0: Co na to Twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Szkoła. To z jednej strony miejsce, gdzie w bezpiecznych warunkach poznajemy świat, nawiązujemy relacje i uczymy się życia. Z drugiej źródło stresu i lęków, w którym niejednokrotnie stykamy się z rówieśniczą przemocą i wyścigiem szczurów, promującym jednostki najszybciej dostosowujące się do bezwzględnych reguł. A co na to Twój lekarz? Dziś moim gościem jest specjalistka psychologii Marika Aukrztulewicz. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry panu.
0: Szkoła. Nie ma ucieczki we wrześniu. Nikt nie ucieknie przed szkołą. Czyli między siódmym a piętnastym rokiem życia podstawówka na nas dopadnie. I dopadną niektórych przynajmniej problemy z nauką. To bardzo ogólnikowe jest określenie, bo wiadomo, że każdy z nas ma inne predyspozycje. Jednak dostrzegamy, że część młodych ludzi szybciej przyswaja materiał mhm. od innych. Co więcej, można dokładnie się przyjrzeć w grupie uczniów, że niektórzy mają problem z opanowaniem tych podstaw, które później gwarantują bezstresową naukę w kolejnych mhm. latach. I teraz rodzic nie uczestniczy w lekcjach. Mhm. Młody człowiek przychodzi do domu, wyjmuje te zeszyty i widzimy, że jego charakter pisma z pismem ma niewiele wspólnego, nie wie absolutnie, co się działo na lekcji, nie potrafi tego odtworzyć, bo znam sytuacje takie, nie wie, co jest zadane i rodzic dowiaduje się tego, wchodząc na platformę do komunikacji ze szkołą. Nagle okazuje się, że ten młody człowiek, potocznie mówiąc, nie ogarnia tematu. Z czym to jest związane? Bo to nie jest tak, że on nie ogarnia innych tematów. On jest normalnym, wesołym, radosnym dzieckiem. W grupie takich rówieśników pozaszkolnych radzi sobie doskonale. A tutaj, w tym szkolnym reżimie, kiedy przychodzi i musi pamiętać o zadaniu domowym, o nauczeniu się wiersza, o przygotowaniu prezentacji, nagle okazuje się, że to wszystko gdzieś się rozmywa. Skąd biorą się takie problemy w nauce?
1: Odpowiedzi może być naprawdę dużo.
0: Czasami jesteśmy bezradni, bo chcielibyśmy, żeby nasze dziecko radziło sobie w szkole, przynajmniej radziło, żeby szkoła nie była dodatkowym obciążeniem. Znam sytuację, że rodzice spędzają dodatkowo po szkole z dzieckiem dwie, trzy godziny, żeby dokładnie kartka po kartce, linijka po linijce odtworzyć to wszystko i na przykład przygotować pracę domową. I to jest ciężka praca. Dlaczego jednym przychodzi to tak łatwo, a innym z tak ogromnym trudem, choć różnice wcale nie są tak wielkie?
1: Najczęstszymi powodami, przyczynami mogą być stres, lęk. Ale też mogą być trudności ze skupieniem uwagi, bądź zaburzenia przetwarzania, bądź dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia. Strasznie modne słowa,
0: że tak po kombatancku zabrzmie, W moich czasach nie były tak modne i goniono nas do nauki bardzo często dosyć takimi drakońskimi metodami. Teraz jest inaczej i bardzo dobrze, bo świat powinien się zmieniać i powinniśmy poznawać różne sytuacje, ale jest jedna bardzo ważna kwestia. Kiedyś nie było takiej możliwości sięgnięcia po pomoc, a teraz możemy chyba już pomóc, kiedy pojawią się pierwsze tego typu symptomy.
1: Tak, 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 dokładnie i ja zawsze zachęcam rodziców, do sięgnięcia po pomoc, właśnie w takich momentach do pójścia do specjalisty, po prostu, bo my możemy mieć jakiś obraz i jakiś plan na to, jak dziecko powinno się uczyć.
0: I to jest nasze marzenie? Nasze marzenie, rodziców. bądź
1: to, jak myśmy się uczyli i żebyśmy dawali radę, na przykład, chociażby właśnie wychowując się te x lat wcześniej, gdzie były sztywne zasady, dyscyplina i czy chciałeś, czy nie chciałeś, musiałeś nauczyć. Wychodziło to różnie, wiadomo. Oczywiście, jak wszystko. Ale myślę, że to są sygnały, żeby rzeczywiście pójść do specjalisty. I ja bardzo na to uwrażliwiam rodziców, bo też przychodzą do mnie z takimi pytaniami, że dziecko się nie chce uczyć, a że ono zdolne, ale leniwe, to też bardzo lubię. Albo to, że się właśnie nie potrafi skupić, to, że właśnie nie potrafi pisać, że nikt się nie rozczytuje, to, że na przykład przez to, że ma trudność w nauce, co też jest powodem na przykład tego, że nie chce chodzić do szkoły. Nie? No tak. Bo czuje, że nie chce znowu dostać pały, czy nie chce znowu dostać uwagi, czy nagany, czy jakie tam obowiązują zasady w danej, w, danej, w danej szkole. I to jest naprawdę sygnał, żeby pójść w pierwszej kolejności. moim I co, zdaniem. Czy robimy taką
0: diagnozę temu dziecku? Tedy, Czyli patrzymy, tak. jakie są jego predyspozycje do, w poszczególnych tam dziedzinach?
1: Mhm. Wtedy jest najlepiej zrobić to w ten sposób, że Dobrze, że trafiają na początku do psychologa, a jeżeli nie ma tego psychologa dostępnego, to wtedy zacząć od wychowawcy rozmowy z nim na temat tego, co zauważa u dziecka. Jeżeli nauczyciel ma pomysły na to, to super, ale też fajnie jest pójść do poradni psychologiczno-pedagogicznej ja zawsze o tym mówię rodzicom, bo to się dzieciom po prostu należy, bo są dziećmi, są w wieku szkolnym, to jest darmowe i coraz więcej już pracuję w tych poradniach psychologiczno-pedagogicznych młodych fajnych osób, które mają zajawkę, które mają wiedzę, którym się chce. Coraz częściej tam naprawdę spotykam się z dobrymi diagnozami, z dobrymi rozpoznaniami, potem z dobrymi planami terapeutycznymi. Bo jak my to przeoczymy celowo, niecelowo, albo będziemy się właśnie bać tego, żeby pójść z dzieckiem na diagnozę, no to potem to dziecko będzie miało tylko z roku na rok coraz trudniej. A jak my zadziałamy, szybko bądź jak najszybciej się da, to wtedy naprawdę to dziecko może mieć lepiej, bo ze względu na różne diagnozy też są różne pomoce w szkole.
0: Ciekawe, co na to Twój lekarz? Na każdym etapie, im wcześniej, tym lepiej, że ta pomoc się pojawia. A czy są takie strategie, sposoby, by pomóc dziecku nauczyć się uczyć. Co ten rodzic może może zrobić? Bo dla mnie najgorszą sytuacją byłoby robienie czegoś za dziecko. To znaczy odrabianie lekcji za dziecko nie jest pomocą, ale to jest porażka rodzicielska. Albo
1: pisanie wypracowań.
0: To prawda, ale to jest po prostu porażka wychowawcza, ponieważ wtedy jakby sami przyznajemy się do tego, że nie dajemy rady wspólnie z tym dzieckiem, a mhm. jeszcze odwalamy całą robotę. Mhm. Więc ja już wiem, czego nie zrobić. Mhm. Ale co zrobić, by mhm. dziecku pomóc?
1: Okay. Więc zacznę od tego, że mamy możliwość, na pewno w szkole, żeby też trochę z siebie zdjąć, tak? No bo tak jak pan mówi na początku, no czasem to są dwie, trzy godziny siedzenia z dzieckiem i robienia, pomagania jemu. Na pewno w szkole są zajęcia wyrównawcze, cokolwiek, z czego dziecko może po lekcjach skorzystać, Korzystać, jak ewidentnie zauważamy i my, i dziecko, że masz z czymś problem, żeby mogło się douczyć, jeszcze raz przyswoić wiedzę, to mamy jedną opcję. Jeżeli my wiemy, że nie mamy czasu, czy nawet po prostu nie mamy wiedzy, po prostu możemy być bardzo słabi z matematyki albo z innych przedmiotów, już tak mówię, o dalszych etapach szkolnych, to też jest opcja różnego rodzaju korepetycji osób, które mogą nas wesprzeć w tym. To są takie zewnętrzne pomysły, jakie mam aktualnie w głowie, a jeżeli chodzi o nas samych, coś, co jest bardzo trudne, cierpliwość wiem z mojego psychologicznego doświadczenia, że tym bardziej jak dziecko ma trudność z przyswajaniem nauki, no to nas to frustruje.
0: To prawda, bo nasze oczekiwania mogą być diametralnie inne. My możemy oczekiwać świadectwa z wyróżnieniem, a dziecko już niekoniecznie. To nie jest jego marzenie. To świadectwo z wyróżnieniem. I czasami te marzenia rodziców i ambicje rodziców przekładane jeden do jednego na życie tego młodego człowieka w szkole, zupełnie się nie sprawdzają i mają przeciwny skutek. A czy da się złagodzić stres związany z tymi oczekiwaniami? Co my powinniśmy mówić temu dziecku? Słuchaj, okej, okay. zrobiłeś wszystko, co w twojej
1: mocy? To są bardzo dobre słowa, które pan użył, żeby doceniać to, że dziecko pracuje, że się stara, nawet jak to nie jest sześć z plusem, a jest to truja, ale my wiemy, że ono poświęciło czas na to, że ono posiedziało, pouczyło się, czym razem z nim, że ono starało się skupiać, doceniać jak najmniejsze kroki dziecka. Nie doceniać tylko piątek, ale doceniać właśnie truje, nawet dwuje. docenić. Jeżeli wiemy na przykład, że tam z reguły same jedynki były, z jakiegoś przedmiotu, żeby, żeby dziecko też wiedziało, że nie musi od razu zdobyć góry. Wystarczy, że wejdzie na jakąś tam dolinkę. To już będzie dla niego sukces. Żeby to budowało motywację u dziecka. Żeby jej nie torpedować właśnie tymi ambicjami i oczekiwaniami. Nie podkręcać. Tak, dokładnie. Ale też jeszcze co do wspierania dziecka, to też w zależności oczywiście od dziecka i jego trudności. Wiem, że teraz naprawdę w tych czasach mamy dostęp do różnych fajnych materiałów. Żeby też tą naukę uczynić na tyle, ile się da zabawą Dopasować do potrzeb dziecka, bo są dzieci, które lepiej się uczą z jakichś filmów.
0: Co na to Twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza, Dariusz, litera.
1: Zauważyłem też, że
0: dzieci lepiej łapią matematykę, gdy muszą rozwiązywać konkretne, ale konkretne zadania. Kiedy one to dobrze widać, może niektórzy rodzice mnie teraz będą się ze mnie śmiali, ale w pokojach zagadek, gdzie są zagadki matematyczne i to są proste zadania, i nagle okazuje się, że dzieci rywalizując ze sobą, robiąc podświadomie, przyswajają materiał, który byłby nudny po prostu. Zająłby im znacznie więcej czasu. A to się odbywa też czasami w grupie, bo trzeba pracować grupowo, żeby rozwiązać jakąś zagadkę. Więc myślę, że tak jak pani powiedziała, wszelkie metody na pobudzenie tej ciekawości dziecka związanej z nauką są dobre. Ja widzę tutaj tylko jedną mieliznę. Myślę, że wielu rodziców będzie podzielać tą obawę, że my dostarczając nowych sposobów, nowych rozwiązań nakręcimy trochę taką spiralę, że to cały czas ma być ciekawe i niestety jest materiał który nie będzie ciekawy i trudno będzie pewne partie materiału zamienić w wspaniałe odkrywanie świata
1: pewnie, że tak, ale możemy mieć na to swoje sposoby ja pracując z dorosłymi osobami z diagnozą ADHD, osoby z taką diagnozą bardzo często mają trudność z nudnym materiałem. Trudnym materiałem. To walczymy o to, żeby oni znajdowali na siebie sposoby. Żeby wrzucali w to trochę zabawy. Na przykład też możemy z dzieckiem zrobić, pogadać, że okej, okay, wiem, że to jest nudne, wiem, że to dla ciebie może nie być przyjemne, ale mamy takie zadanie, trzeba je wykonać, to może zróbmy tak. Przeczytaj na początku pierwszy akapit, I jak ten akapit przeczytasz i go zrozumiesz, to zrobimy coś, co będzie dla ciebie przyjemne. To nie musi od razu być godzinna zabawa, ale na przykład jak dziecko, nie wiem, lubi układać puzzle, to za przeczytany akapit dokładasz sobie jeden puzzle do układanki.
0: Pozytywne, wzmacnianie nagrodą. Tak, ale
1: żeby to były właśnie drobne nagrody, żeby to nie było to, że nagle dziecko, nie wiem, dostaje stówę do skarbonki, ale właśnie puzzle. Można by
0: zbankrutować.
1: (laughs) Dokładnie. Ale właśnie jakaś przyjemność, żeby w tym była, nawet jak to będzie nudne bo to nam nawet jako dorosłym potem się przyda no bo jako dorośli też robimy czasem rzeczy których nie do końca lubimy i nie są dla nas przyjemne, a żeby sobie trochę to osłodzić i też zarazem się zmotywować to jakieś miłe, dobre rzeczy wprowadzać w trakcie, to działa na naszą korzyść po prostu
0: co radzi Twój lekarz? Szkoła to nie tylko problemy związane z przyswajaniem wiedzy, uh-huh. ale to też problemy, które pojawiają się w grupie rówieśniczej. Uh-huh. Czasami u dzieci, które mają kłopoty w nauce, uh-huh. odreagowują w grupie rówieśniczej. Uh-huh. To obserwuje się bardzo często i przypadki jakiejś takiej agresji, nieposłuszeństwa zdarzają się właśnie na tle różnic w przyswajaniu tej wiedzy. Jak temu przeciwdziałać? Bo czy to porównywanie się ciągłe, ten wyścig szczurów, o których mówiliśmy na początku, nie prowadzi do takich sytuacji, że ustala nam się swego rodzaju ranking, jakby wciska się pewnych uczniów w jakieś określone ramy I już później trudno się z takiego schematu wydobyć. Jak ktoś dostanie taką łatkę ucznia trójkowego czy czwórkowego, to będzie mu trudniej znacznie. Więc jak przeciwdziałać takim zdarzeniom w szkole?
1: Po stronie rodzica jest... Rozmowa z dzieckiem, a największa praca moim zdaniem jest po stronie szkoły.
0: I nauczyciela.
1: Mm-hmm. No ale
0: tutaj rodzic może już bezpośrednio zwrócić się do nauczyciela. Tak. Może być tak, że my nie wiemy jak dziecko zachowuje się w szkole, bo mm-hmm. nie jesteśmy w szkole Dokładnie. 7 godzin, ale wiemy doskonale w jaki sposób zachowuje się przez resztę doby tak. i może nam się wydawać, że wynik z jakim ono wraca ze szkoły Nie oddaje jego możliwości. Ale kiedy jest ten moment, kiedy do tej szkoły się zwrócić? Ponieważ trudno jest z każdą najdrobniejszą oceną wracać do szkoły i mówić, czy ona jest tak naprawdę fair dla mojego dziecka. Czy nie zasłużył na coś więcej, albo nie zasłużyła. Wydaje mi się to niedobrym zachowaniem. Nie wiem, jak ten rodzic ma sobie to ułożyć, żeby... W odpowiednim momencie zareagować, mhm. bo tutaj chyba jest klucz, żebyśmy nie stracili całego zapału tego dziecka, bo ono może bardzo szczerze chcieć się nauczyć, mhm. chcieć się wyróżnić, ale nagle odbija się o mur niemożności. Mhm. Gdzie jest ten moment?
1: Kiedy zauważamy, że złe oceny czy uwagi stają się regułą, to nie jest jedna, trójka, jedna, dwójka raz na miesiąc, takie statystyki są raczej względnie normalne, ale gdy już się pojawia, to o wiele częściej. Czyli serie się pojawiają. Tak, dokładnie. I gdy dziecko nie chce się uczyć, ma bardzo ambiwalentny stosunek do nauki, ale też z reguły za tym idą sygnały od nauczycieli już.
0: Nie przegapimy tego, bo raczej to już jest szkoła, nie. zaczyna zapalać czerwoną prędzej lampkę.
1: Tak, prędzej przegapimy te konflikty pomiędzy dziećmi w szkole, a raczej ocen to. Chyba nie przegapimy tak łatwo.
0: A problemy z zachowaniem? Odnoszę wrażenie, jestem stałym uczestnikiem zebrań w szkołach. Nie jest tajemnicą, że jestem ojcem trójki dzieci i zawsze to ja chodziłem na zebrania do wszystkich szkół i nadal chodzę. I mam taką obserwację, że w przypadku niektórych zachowań niezbyt pozytywnych u dzieci, opisywanych, klasa zachowywała się tak i tak, a coś tam się zdarzyło, konieczna byłaby praca zarówno z dziećmi, jak i z ich rodzicami. Na ile to się zdarza w gabinecie psychologa, że przychodzi rodzic z dzieckiem i Tutaj mamy taką sprawę, mm-hmm. ale tu musimy jeszcze załatwić
1: mm-hmm.
0: dwie inne kwestie.
1: Ma pan na myśli udział rodzica i dziecka w terapii? Tak. To się powinno zawsze zdarzać.
0: Ale takie pokazanie, że problem nie leży po stronie dziecka.
1: Tak, to się powinno zawsze zdarzać. To Jakby jest... to w ogóle nie powinno iść osobno. Bo dziecko nie jest samodzielnym bytem krążącym w kosmosie. Jasne. Tylko są rodzice czy inni opiekunowie. I dziecko będące w terapii zawsze jest... W tej terapii rodzic czy rodzice czy inni opiekunowie, i okej, okay, dziecko ma swoje spotkania. Też różne są, wiadomo, trudności. Różnie pracują terapeuci w różnych modalnościach, ale z reguły co jakiś czas jest to też systematycznie ustalane. Są też osobne spotkania z rodzicami. Jak oni mają z dzieckiem pracować w domu, żeby nie zawalać roboty, która jest wykonywana podczas terapii.
0: A nie widzi Pani czasem, że tym rodzicom należałoby poświęcić więcej uwagi niż tym dzieciom?
1: To wtedy, jak psycholog czy terapeuta widzi, że dużo jest rzeczywiście w systemie rodzinnym różnych trudności, to wtedy najlepszym jest wysłać całą rodzinę na terapię rodzinną czy systemową, żeby zająć się całym systemem, który powoduje różne trudności w nim, a nie tylko dzieckiem, które jest mówiąc nieładnie, wysyłane na terapię.
0: Bo to nie przyniesie takiego skutku oczekiwanego. Tak, Jeżeli jeżeli tego pierwotnego ogniska nie zgasimy, to dziecko zawsze będzie miał problem. Tak,
1: dokładnie. To działa w ten sposób, że jak rodzice nie współpracują z psychologiem, z terapeutą, to ta praca nie idzie, albo idzie bardzo wolno z dzieckiem, albo idzie nie tak jak trzeba, bo dziecko w gabinecie fajnie pracuje. Zyskuje nowe umiejętności, wiedza o emocjach, fajnie sobie radzi, no ale wychodzi z gabinetu, wraca do domu. I nagle I jak ten dom wszystko jest... wraca. Mm-hmm.
0: Wszystkie problemy pojawiają Dokładnie. się na nowo. Sprawdź, co na to Twój lekarz? Zawsze nurtowało mnie to jako rodzica. I chciałbym zapytać, Dobrze. jak prawidłowo nagradzać i jak prawidłowo karać dziecko. Nie może to być system samych nagród, mm-hmm. to wszyscy wiemy. Mm-hmm. Absolutnie nie może to być system samych kar, mhm. ale mądre nagradzanie i karanie to chyba klucz do rozwiązania wielu problemów związanych z wiekiem szkolnym, że mhm. tak się wyrażę. Jak prawidłowo To ja nagradzać? to ugryzę
1: od innej strony. Najważniejsza jest konsekwencja, czy w karach, czy nagrodach. Jak my się omawiamy z dzieckiem na coś, na przykład, tu jest cytat z gabinetu, jak poprawisz tą dwóję z matmy, to pojedziesz na obóz piłkarski. I dziecko stwierdza, dobra, super, uczę się, bo będę miał obóz, tak, bo pojadę. I nagle się okazuje, że to dziecko tą ocenę poprawiło, ale po drodze się coś wydarzyło, czego ojciec nie przewidział tego dziecka i dziecko usłyszało, nie, nie pojedziesz. I wtedy mamy ten problem, bo dziecko naprawdę się starało w tym, w czym obiecało tacie, ale no, gdzieś ta noga się powinna w czymś innym, no i nagle nie ma tej nagrody.
0: Nie zmienia się reguł w trakcie gry. Jak Dokładnie. Jak ustaliliśmy reguły, to ich nie zmieniajmy w trakcie meczu.
1: Pamiętam, jak ten mały chłopiec mówi, ale ta to jest nie fair, tato obiecał. Więc bardziej nie ile nagród, ile kar i jak to wypośrodkować, ale być konsekwentnym w tym, co mówimy dzieciom, na co się umawiamy. I bardziej może nie karać dziecko w takim znaczeniu, jak to też tak potocznie sobie rozumiemy, czyli nie wiem, na przykład nie będziesz oglądał bajek na dobranoc, jak nie, staniesz jutro rano do szkoły i nie będziesz przez tydzień wstawał o tej godzinie, o której powinieneś, tak? Tylko będziesz znowu zasypiał i będziesz spóźniony w szkole. Raczej porozmawiać z dzieckiem, oczywiście dostosowując to do jego wieku, o konsekwencjach tego, co się dzieje, jak zasypia na te lekcje, co jemu to daje, jakie ma potem problemy, I razem z dzieckiem bardziej próbować wypracować coś, co może go zmotywować do wstania z tego łóżka. No bo bardziej nas zmotywuje coś, co będzie jeszcze dla nas przyjemne i fajne i będziemy widzieli w tym korzyści, bądź będzie nam to po prostu coś dawało. W szczególności na tym etapie, kiedy dzieci dojrzewają, czegoś są trochę starsze, no to wtedy też lubimy robić na złość. Pamiętamy jak to.
0: Na złość rodzicom odmrożę sobie uszy. Tak. Gościem podcastu Co na to twój lekarz była dziś specjalistka psychologii Marika czy bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: I ja również bardzo dziękuję.
0: Co na to Twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie Twój oraz na popularnych platformach streamingowych.
1: Co tydzień nowy odcinek.